1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. La tarde del jueves, como cada semana, tenemos el deseo ferviente, el deseo muy profundo de lo que compartamos sea de provecho tanto para ustedes que tienen la amabilidad de recibirnos allí en su casa, en su oficina, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, como también para nosotros que estamos de este lado de los micrófonos. Deseamos que todo lo que podamos compartir, que todo lo que podamos pensar, decir, por lo menos en esta hora de programa, pero para siempre en nuestra vida, pues sea efectivamente para mayor gloria de Dios, que es quien nos convoca, que es quien nos llama, que es quien anima este esfuerzo para que, todo este enlace y este circuito de comunicación sea una realidad y sea posible llegar hasta ustedes, donde quiera que se encuentren. Bueno, pues saludamos con mucho gusto a nuestro compañero allá en Alabama, en los cuarteles generales de EWTN, Radio Católica Mundial. Gracias, Daniel Godínez, muchísimas gracias por tu apoyo de cada semana allá en los controles, que hace posible que nuestra onda se enlace allá y de esta manera a las plataformas digitales de Estados Unidos y de todo el mundo, por cierto, y de las emisoras afiliadas en ese país. Y aquí, pues muchísimas gracias a César Carreño, que igualmente cada semana hace posible que este prodigio técnico tenga cabal cumplimiento, haciendo que este circuito se, cum se cumpla, se llene, eh, se, se, se cierre perfectamente. Amigos, pues muchas gracias. Aquí en Mérida, Yucatán, esta ciudad blanca. Tenemos una tarde lluviosa, una tarde... Eh, bendecida por la lluvia, eh, si usted me está escuchando eh, fuera de México, pues platico que la mitad del país, la mitad de la República Mexicana, o por lo menos una gran cantidad de su territorio, una gran porción de su territorio, padece una gravísima sequía, sobre todo en la parte norte. Por eso, por más eh, contratiempos que pudieran resultar de momento por la lluvia, Damos gracias a Dios por este regalo que día a día confirma de una manera eh, u otra su presencia. Igual que en el, el que está confirmada su presencia en aquellos lugares donde no llueve. La presencia del Señor es misteriosa, pero efectiva. Eso, de verdad, no cabe duda. Les invitamos a comunicarse con nosotros y ponemos a su disposición los teléfonos siguientes. Si nos llama desde los Estados Unidos, marcando por favor el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Visite nuestra página www.alianzadevida.com y también ponemos a su disposición el correo siguiente alianzadevidamx.gmail.com Visite nuestra página de Facebook AB Hombres Católicos en Vivo también a su disposición. ¿Y qué pasa si se le perdió el programa? Si no llegó, si no lo pudo sintonizar, si no, no se preocupe. Ahí estamos también en Spotify donde colgamos Casi inmediatamente después de cada programa, el podcast del, eh, de cada emisión. Ahí están todos los capítulos de este programa y de verdad, de corazón, a su disposición. Bueno, pues queridos amigos, esta tarde de jueves estoy muy contento porque después de toda esta larga presentación, me toca eh, introducir a ustedes, a una persona que en lo personal... Considero una gran bendición para esta comunidad de esta ciudad blanca, esta ciudad emeritense, por los eh, enormes eh, servicios que presta cotidianamente a través de múltiples facetas. Nuestro invitado de esta tarde es hombre de familia, primero que cualquier otra cosa, un hombre de familia, eh, ya, ya les platicará un poquito de esta vertiente eh, que, pues, desde luego que lo, lo marca, ¿no? Es arquitecto, es arquitecto eh, y, pues, una persona sumamente organizada, sumamente cuidadosa en cuestiones de su tiempo, en cuestiones de su eh, profesión. Es educador, es formador en la fe, en un, una escuela católica de aquí, de, de la ciudad, desde hace muchos años. De hecho, él es formador de cuatro de mis hijos, de mis cuatro hijos, y por todo esto eh, ya tendría un perfil pues, sumamente eh, versátil. Pero no contento con eso, el Señor le llama le llamó hace ya casi 20 años, 20 años en, en cuanto al momento de empezar su preparación eh, y el momento ya de ser ordenado, pues él es diácono, él es diácono permanente y pues es un diácono muy querido aquí en nuestra comunidad precisamente por lo que el Señor le ha llamado a compartir en su día a día. Damos la bienvenida, muy puntual, muy cordial, a nuestro querido invitado de hoy, maestro, arquitecto y diácono permanente, Carlos Rivas. Bienvenido. Adelante, por favor.
2: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas, estimado Juan Carlos. Un gusto saludarte desde aquí, desde esta bella ciudad, hoy mojada por un aguacero. Como bien dices, ha sido intensa la lluvia de estos días, que indudablemente ha venido a beneficiar pues no solamente el tema de la agricultura, el tema del campo, sino también un poco a refrescar estas tierras que, como bien sabemos, eh, en ti radio escuchas, son tierras de mucho calor. Pues agradezco esta, esta presentación, agradezco profundamente este espacio radiofónico este, al cual nos permitimos enlazar y compartir, compartir la fe. Quisiera, eh, justamente, si son tan amables, de, antes de, de comenzar a reflexionar un poco sobre esta esta vocación del diaconado permanente, dirigirnos y ponernos en presencia de Dios nuestro Señor, pidiendo la luz del Espíritu Santo, para que siempre nos acompañe y fortalezca todas nuestras actividades, todo lo que hacemos, conscientes de que ahí donde dos o más están reunidos en la presencia del Señor, en medio de ellos está y conscientes de esta, de esta tecnología que nos enlace y nos pone en vivo aún a la distancia, le pedimos al Señor su bendición, le pedimos que derrame su Santo Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues eh, muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas, eh, transmitiendo aquí desde la ciudad de Mérida, con mucho con mucho gusto. Ha sido una cita que ha sido tomada en cuenta desde hace algún tiempo, acariciada. Y que por razones específicamente del tiempo y de la disponibilidad de un servidor nos había podido dar. Agradezco mucho a Dios esta oportunidad, agradecemos a la estación, agradecemos precisamente al grupo de Alianza Viva, Hombres Católicos en Vivo, su gentil invitación y a ti, estimado Juan Carlos, un abrazo, un abrazo también a la distancia. Como bien dices, eh, soy este hombre de familia, soy casado hace 33 años. Eh, soy padre de cuatro hijos, el señor me ha bendecido justamente con cuatro hijos, uno de ellos ya casado, que tuve la gran bendición que el señor este me concedió de poder presidir su matrimonio hace exactamente dos años. El señor me permitió eh, precisamente, eh, siendo yo diácono, presidir su matrimonio religioso, eh, mi otra hija es veterinaria. Tiene 26 años, Ana Cristina, Ana Paulina, Ana Cristina, arquitecta. Y tengo una pequeña de 13 años, 13 años que el Señor nos regaló como regalo de la ordenación. Soy arquitecto de profesión desde hace 34 años. Ejerzo la carrera de arquitecto que combino justamente con el tiempo de estar, de ser ordenado como diácono permanente con esta gran este, gran profesión que si bien no la tengo como profesión estudiada, la honro con una vocación total a la enseñanza, al magisterio. Eh, como bien escucharon, eh, querido Radio Escuchas, eh, estamos por cumplir el próximo 23 de enero, este, fiesta de San Ildefonso, patrón de la Catedral de Natal, cumplir 15 años... 15 años de haber sido llamado a este a este hermoso ministerio ordenado del diaconado permanente. Mi vida pues se, se comparte y se divide y se reparte entre la vida familiar, entre el trabajo profesional, eh, buena parte de la mañana en la docencia. Eh, muchos se pens muchos pensarán eh, y caen en la en la, en, este, en la tentación de pensar que las clases que doy a los estudiantes eh, tiene que ver con la eh, con la carrera y pues déjenme decirles que precisamente las materias que trabajamos con los adolescentes y con los jóvenes en en, en el colegio, el Colegio General Rodríguez Correa, quienes mandamos un saludo, ahorita estamos en periodo de vacaciones y receso, son las materias más difíciles que se podían trabajar con adolescentes y jóvenes y sí no son las matemáticas a ver, la formación en valores y de la educación de la fe. Efectivamente, ya hace 15 años que estamos trabajando la formación en valores de adolescentes y de jóvenes y los últimos 7, 8 años, ya haciéndome cargo eh, totalmente de la educación de la fe, de los grupos de secundaria y los grupos de bachillerato. Eh, sí, la educación de la fe es una de las materias más difíciles y uno se preguntará por qué, pues la sencilla razón es que si las matemáticas y las otras materias están encaminadas a poner a trabajar el cerebro, la educación de la fe y la formación de valores pone a trabajar y pone a trabajar con el corazón. Educamos pues quizás lo más difícil que es el corazón, porque fácil es que hoy alguien deje entrarte a tu razón a través de argumentos, a través de evidencias, pero dejar entrar a alguien a tu corazón verdaderamente es una tarea muy difícil que somos conscientes que no la hacemos solos, la hacemos justamente ayudados con la gracia. Yo estoy muy contento, estimado Juan Carlos, estimado Radio Escucho, de poder compartir este, este don que el Señor me, me ha concedido, no solamente la doble sacramentalidad de mi vida en el sacramento del matrimonio hace 34 años, Sino también a través de el don del ministerio ordenado a través del diaconado permanente, una hermosa vocación a la que el señor eh, me llamó me invitó y que poco a poco fue trabajando en mí hasta lograr yo descubrir precisamente qué es lo que el señor qué es lo que el señor quería de mí una una vocación que indudablemente implica. Eh, sacrificio, implica formación, implica abnegación, implica entrega, pero sobre todo un profundo amor a quien después de todo nos para enamorarnos sirviéndole a él. Así es, estimado Juan Carlos, un resumen breve de lo que es eh, mi acontecer diario. Te agradezco nuevamente esta gentil invitación para poder compartir un poco de este hermoso ministerio, de esto, de esto de lo que el Señor me ha llamado a vivir y a compartir con ustedes. Y sobre todo, de manera muy especial, hoy, en esta tarde, en esta tarde de 28 de julio del 2022.
1: Sí, una tarde, como decía, una tarde lluviosa, una tarde que refresca las altas temperaturas que hemos estado teniendo aquí eh, en la ciudad y en gran parte del mundo. Hay una oleada de calor intensa, Así que la lluvia es verdaderamente eh, un regalo grande del Señor. Y bueno, pues maestro, me da, yo, yo, eh, queridos amigos, yo le llamo maestro aquí al diácono Carlos Rivas por esta eh, arista, esta, esta, esta vertiente de su eh, quehacer pues, profesional, ¿no? el que les decía al principio del programa que pues le conocí a él como formador y justamente pues mis cuatro hijos pasaron eh, por las clases de el maestro, diácono arquitecto, Carlos Rivas. Me decían mis hijos que firmaba al final los exámenes que les ponía como su amigo de siempre, eh, maestro, arquitecto, arquitecto, maestro, diácono permanente, Carlos Rivas, ¿no? Que decía, con todas estas este, Funciones y con todas estas tareas delegadas muy claramente por el Señor para servirle. Así que, si me escuchan, que digo destrocar Carlos Rivas, esa es la razón por el, esa, ese rol, esa, esa función que en la, en la vida de mi familia, en cuanto a mis hijos corresponde, desarrolló en su momento con cada uno de ellos. Bueno, pues estamos hablando del diaconado permanente esta tarde porque... Eh, Estoy seguro de que todos somos conscientes, eh, queridos amigos, de que estamos atravesando un momento de la historia eh, en la que las vocaciones a la vida consagrada son, son cada vez menores. Son cada vez menores y hay datos, pues, datos duros, datos preocupantes en relación con la eh, disminución pues muy importante de los aspirantes a dar su vida de una manera muy, muy eh, comprometida en el servicio cotidiano a otros a través del servicio de la fe. ¿no? Pero en este contexto, en este contexto del que somos testigos, también vemos una luz de mucha esperanza, porque cada vez hay más inquietud de una vivencia auténtica, una vivencia de mayor compromiso, de las personas que ya se dieron cuenta de que, si bien son hombres casados, son hombres que han ejercido una profesión durante mucho tiempo, o tal vez no tanto, pero de una, una manera consciente, de una manera muy, muy eh, exigente consigo misma consigo mismos, que hay algo en su corazón, que les llama a vivir de una manera más comprometida su fe. Y yo soy testigo, de ver de primera mano, de muchas personas, muchos hombres de familia, muchas personas muy valiosas, hombres eh, de empresa, hombres de trabajo fuerte, que en un momento de su vida se dan cuenta de que el Señor, como decía el diácono Carlos hace un momento, Decía, el Señor fue trabajando esta vocación, este llamado, de una manera muy especial, hasta que se cae en cuenta de que efectivamente hay un llamado particular. Hay un llamado particular para un servicio muy especial, que es el diaconado permanente. Antes de nuestro primer corte, eh, diácono Carlos, platíquenos un poquito, ¿qué es, ¿qué es un diácono permanente? ¿Cuál es la diferencia...? aunque el nombre ya lo indica, de un diácono transitorio y un diácono permanente. ¿Y qué servicio presta a la Iglesia? Adelante. Sí,
2: claro que sí, esperemos que este, nos dé el tiempo suficiente antes del el corte eh, para explicar. El diaconado permanente es uno de los órdenes o vocaciones más antiguas. Si bien pertenece a una vieja tradición, cada grande fruto de santidad este orden el orden al diaconado permanente fue perdiendo a través de los siglos y quedando reducido eh, paso a paso y quedado o quedándose quedándose olvidado en el camino el diácono permanente es uno de las es el primer grado del orden sacerdotal si los presbíteros se puede decir que están destinados al sacerdocio los diáconos se dice que están destinados para el servicio si el sacerdote se ordena precisamente para el, el este, para la plenitud del orden sacerdotal. Llegando al grado del obispo, el diácono se ordena en función del servicio. Eh, podemos decir que la identidad propia del diácono permanente es nos configuramos con Cristo siervo, con Cristo servidor, que pasó haciendo el bien y sirviendo a la humanidad. Y si nos permiten, eh, volviendo del corte, podemos explicar y abundar más acerca de esto esta, esta hermosísima vocación que es el diaconado permanente y que en, a raíz del Concilio Vaticano II vuelve vuelve a renacer en la Iglesia, vuelve a tener su función específica, vuelve a tener su lugar eh, en, el, en, el, en el ámbito y la riqueza del servicio de la Iglesia.
1: Pues claro que sí, con bueno, Carlos, en un momento que regresemos, seguiremos conversando con usted precisamente sobre la belleza de esta tarea y sobre todo también de lo mucho que puede hacer a favor de un mundo que muchas veces parece, parece que no es así, pero sumirse en las tinieblas. Y una luz siempre ahuyenta a la oscuridad más atroz. Tenemos un corte, seguimos inmediatamente, estamos en Nombres en Vivo. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde donde estamos platicando con el diácono permanente Carlos Rivas de aquí, de la, diócesis, la arquidiócesis de Yucatán en México sobre quién es un diácono permanente, qué hace un diácono permanente y cómo convertirse en uno si es el caso que el Señor te está llamando a ti que nos escuchas, no cierres tu corazón a este llamado que el Señor de veras tiene formas, pues, misteriosas para hacernos llegar estas invitaciones suyas que definitivamente hay que atender. Pues nos estaba platicando, eh, diácono Carlos, está eh, las partes generales de lo que es un diácono permanente. Adelante, por favor.
2: Por continuar con nosotros, estimado radioescuchas, Escuchas, eh, la palabra diaconía eh, se traduce como servicio la diaconía es, es la traducción del griego al, al, este, al castellano de servicio. El servicio, en el, el, el estricto sentido de la palabra, se le conoce como diaconía. Entonces, el que sirve es el diácono. Estrictamente, todo el que sirve es un diácono. Eh, en la historia, en la larga historia y vasta historia, de nuestra iglesia, podemos eh, decir que antes de que hubiera presbíteros o sacerdotes, los primeros a los que se les impusieron las manos precisamente para necesidades cotidianas de la comunidad naciente, de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, fueron reconocidos como los servidores, porque tenían y fueron eh, les fueron impuestas las manos por los apóstoles para el servicio, no para la palabra, no este, para la liturgia, sino para el servicio. De ahí eh, se extiende y se generaliza precisamente ya como vocación eh, concreta, como parte del orden sacerdotal, el grado de los diáconos o servidores. La figura del diácono permanente... Es muy antigua eh, y que en el tiempo tuvo su esplendor eh, en, el, en el, los años de las este de mil cuatrocientos mil seiscientos mil setecientos donde del diácono permanente eh, pasó a ser tan relevante que se volvieron administradores, que se volvieron la mano derecha de muchos obispos. Estamos próximos a celebrar el próximo 10 de agosto al que consideramos como patrono de los diáconos a San Lorenzo. Y justamente el martirio de San Lorenzo este nos recuerda precisamente esta figura fiel de servidor, de esta figura en la que eh, la entrega y el servicio al obispo es, es contundente. El, la diaconía, la diaconía de Cristo, el, 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 el configurarnos, el sentirnos llamados por Dios a configurarnos con Cristo siervo, nos hace eh, vivir nuestra, nuestro ministerio de tres maneras concretas. El diácono vive, vive la diaconía, en el vive la diaconía o el servicio de la palabra eh, este servicio de la palabra nos hace proclamadores del evangelio en la, eh, ocupamos el, el, el lambón en la lectura del evangelio servimos al obispo en las misas eh, pontificales presidimos la liturgia de la palabra en la ausencia del presbítero eh, somos verdaderos ministros de la palabra de la predicación y auténticos y calificados catequistas. Esta es una vertiente que quizá este, en, en la que pudiera generarse muchas veces la confusión en cuanto eh, para los que no están muy este, sensibilizados, muy adoctrinados, muy este, familiarizados con este los roles y del diácono pudieran confundir elementalmente por las vestiduras que ciertamente tienen una diferencia, una es la dalmática que utiliza el diácono y otra es la casulla que utiliza el sacerdote, pero viendo a ambos en el altar presidiendo eh, la, la palabra, la liturgia de la palabra, pudiera este prestarse a confusión de quien conoce poco el desarrollo y el contenido de una eucaristía, a una celebración litúrgica de la palabra. Eh, como ministros de la palabra, eh, presidimos la liturgia de las horas, somos ministros ordinarios de la comunión, eh, tenemos dentro de nuestras funciones justamente el, este, eh, la, las horas santas, eh, tenemos eh, la, eh, dentro de nuestras funciones... La, este la exposición del santísimo la reserva la bendición hay una diaconía que en este en este mismo ámbito de lo celebrativo este también nos eh, nos está encomendada que es la diaconía de la liturgia somos ministros del altar ayudamos al obispo ayudamos a los presbíteros en las celebraciones y hay eh, de los sacramentos, de los siete sacramentos, podemos decir que los sacramentos propios del del, del del diácono permanente o del diácono transitorio. Ahorita explicaremos un poquito esta 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 división. Este es el sacramento del bautismo. El Sacramento del bautismo se ha dejado para las parroquias donde existe la presencia. El servicio de un diácono se ha dejado propio del diácono, el sacramento del bautismo. Presidir el matrimonio matri matri eh, orar en nombre de la iglesia, presidir la liturgia de las horas, las horas santas, y ayudar a los obispos. Los demás sacramentos, de los cuales no participamos, quizás son los que establecen la diferencia en cuanto al servicio, en cuanto a lo que hacemos con los presbíteros. Y finalmente, un área muy vasta y muy rica, donde todavía este, hace falta mucho, mucho trabajo y donde en silencio se pica piedra, es precisamente la diaconía de la caridad. Eh, el Papa Francisco ha tenido a bien este, llamar a los diáconos permanentes custodios de la caridad. La diaconía de la caridad, la caridad pues es el ámbito privilegiado, porque es el ámbito eh, de servicio, porque es el ámbito esencial, el que le el, el que da, da razón y configuración al ministerio desde su origen, desde el protomártir San Esteban, desde los primeros eh, diáconos que fueron enviados a servir las mesas, a atender a los pobres, a atender a los a atender a las viudas, bueno, pues, tiene en la diaconía de la caridad, así como que su servicio estelar. Eh, digamos que el, el servicio que se ocupa parte del tiempo, la riqueza que tiene el servicio en la iglesia y para la iglesia con los más necesitados, con los pobres, pues precisamente es el ámbito de trabajo más rico, más demandante, más exigente, pero también más bendecido. Para, el diaco para ejercer el diaconado, el diaconado, el servicio. Eh, somos servidores del pueblo de Dios y de modo muy especial somos enviados a los más pobres y desposeídos. Configuramos con Cristo siervo. Eh, hacemos de, de la opción preferencial de Cristo por los pobres, hacemos nuestro, nuestra opción también preferencial. Eh, Comenzamos eh, la promoción social, la doctrina social de la iglesia, es una de las materias, columna, vertebral, de, de la formación del diácono permanente. Eh, en buena medida, muchos de los diáconos permanentes que tienen profesión aportan con la riqueza de, de, de su profesión, en la medida de su profesión, eh, aportamos a muchas tareas que la misma iglesia necesita, eh, ayudamos y coayudamos justamente en la administración de los bienes de la Iglesia. el diaconado permanente es pues la oportunidad de eh, hacer lo bueno y hacerlo hacerlo bien los invitados como con los permanentes no solamente a hacer lo bueno y hacerlo bien sino hacerlo hacerlo santo eh, hoy eh, la palabra caridad eh, pues tiene una connotación más de desprendimiento de algo del bolsillo que desprendimiento del corazón haciendo algo por alguien y para alguien. La diaconía de la caridad quizás es el, el, el ámbito más amplio a través del cual el diaconado Puede expresarse y tiene hermosas, hermosísimas vertientes de servicio. Eh, un servidor ha tenido, dentro de su proceso eh, de experiencia, como diría con lo permanente, tener la oportunidad de estar al frente de la Comisión Diocesana de Pastoral Social en el momento de, en el que eh, queda para esta Comisión de y le piden a un servidor, junto con otro hermano diácono, hacerse cargo por un par de años en lo que se, se terminaba de organizar y llegaba el presbítero en relevo. Este, una aventura que indudablemente nos nos permitió experimentar la gran necesidad, la gran necesidad de la toma de conciencia, de eh, la doctrina social de la iglesia, que no busca otra cosa que dignificar a la persona, poner al centro a la persona humana, poner al centro del evangelio a la persona humana, desde la opción preferencial por los pobres, por los desposeídos, por los más necesitados. Esta aventura de, la, este, de formar parte, de dirigir en un periodo especial, específico, eh, la Comisión diocesana de Pastoral Social dejó mucha riqueza y, indudablemente, eh, resultó en un impulso para esta vocación de varones que, como bien comentabas, en una época en la que estamos viviendo una crisis eh, vocacional de jóvenes a la vida consagrada, al ministerio ordenado, el diácono permanente, el adulto maduro, se empieza a cuestionar eh, sobre cómo puede y qué puede hacer por su iglesia. Eh, el Señor ha, eh, se ha manifestado en los últimos tiempos suscitando esta hermosa vocación, esta hermosa inquietud en eh, buena cantidad de varones que se han detenido a pensar, eh, queridos hermanos, sobre la posibilidad de servir a su iglesia, de servir a Dios, de servir a Dios eh, más allá de lado que uno pueda hacer y en el cual uno esté trabajando y sirviendo sino de una manera más comprometida eh, en una llamada completamente eh, no a dejarlo todo pero sí a entregar a entregar tu vida hace eh, exactamente unos si sumamos los 15 años casi de ordenado más un promedio de cinco o seis de formación, como bien decía nuestro estimado este, amigo Juan Carlos, hace como 20 años, eh, viendo la necesidad y eh, de cara a, a hacer un balance en mi vida de todo aquello que yo le había pedido, todo aquello que eh, en, en diálogo profundo, en diálogo agradecido con el Señor me había permitido, consideré hace 20 años eh, algo justo preguntarle, después de haberme concedido, la mujer que no solamente me gusta, es la que quiero, sino descubro que es la que necesito, la familia que me dio, la profesión que, con la que siempre soñé ejercer, vivir, eh, apasionado de, de, de la arquitectura, era justo que yo le preguntara al Señor, después de haberme dado todo, qué es lo que quería de mí. Y me lo dejó bien claro, queridos radioescuchas, eh, ante el temor de que me pudiera pedir algo, el Señor fue contundente. No me pidió nada, aun siendo que Él me lo había dado, no me pidió nada suyo, me pidió, me pidió a mí. Y en un ejercicio valiente, no sin temores, no sin angustias, no sin miedos, le respondí que sí. Un sí que cada que, cada, este, que, que, que me pongo el, los ornamentos le sostengo, sostuvo y se los sostengo, a... un sí sostenido que se traduce en estoy aquí, envíame a mí. Eh, el gozo de servirle al Señor está más que recompensado con expresiones de cercanía, con expresiones de bendición, con expresiones de poder ser instrumento, de poder ser piedra de toque en la vida de tantas y tantas personas. Mis alumnos a veces me preguntan este por qué paso invierto más tiempo hoy siendo profesor y ministro que arquitecto, porque ciertamente a estas alturas de mi vida le dedico más tiempo al ministerio que a mi profesión. Y les comento, y se los comparto de todo corazón, querido, ahora lo escuchas. Antes de irnos ya a la pausa, les comento, me quedó bien claro que el Señor me permitió casi 34 años de mi vida construir espacios para las personas. Quiero terminar mi vida construyendo personas para el mundo. Si he de dejar un día este mundo con la consigna de dejarlo mejor como lo encontré, no va a ser a través de lo que he construido, sino a través de las personas que en el camino el Señor me ha, me ha permitido tocar su corazón. Así es, estimado Juan Carlos.
1: Pues un testimonio muy hermoso. Yo había tenido oportunidad de escucharle antes, en algún otro momento, y pues realmente eh, el fortalecimiento de nuestra fe, el acrecentamiento de, de nuestra entrega eh, pues se logra precisamente cuando compartimos la fe, la fe no se hace más pequeña cuando la compartimos al contrario, se hace más grande, se hace más fuerte y bueno, vamos a seguir platicando con el maestro Carlos Rivas el diácono permanente Carlos Rivas regresando de este segundo segmento y tenemos un mensaje de uno de nuestros queridos amigos de Contamana Perú así que en un momento regresamos siga con
0: nosotros, estamos en Hombres en Vivo
1: Pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando con el diácono permanente Carlos Rivas sobre quién es un diácono permanente, qué es lo que hace y cómo convertirse en uno. En el segmento anterior, si nos acaba usted de sintonizar, nos compartía este hermoso testimonio de cómo fue el Señor llamándole con tiernos lazos de amor hasta que él se percató de que había una tarea adicional a las que ya había respondido para dar mayor gloria de Dios aquí en el mundo. Y bueno, pues tenemos un mensaje de nuestro queridísimo amigo Pedro, ya de la ciudad de Contamana, ya en la selva amazónica, en Perú. Y bueno, pues vamos a darle lectura a este mensaje de Pedro. Y bueno, dice de esta manera. Buenas tardes, queridísimos hermanos de Hombres en Vivo. Les saludamos desde la ciudad de Contamana, una de las ciudades más hospitalarias del Perú. Queremos decirles, hermanos, que el día de hoy, la República de Perú viene cumpliendo 201 años del aniversario de proclamación de su independencia nacional. Hago paréntesis, mil felicidades a todos los hermanos del pueblo peruano. Felicidades por estos primeros 201 años de su independencia nacional. Que su país se siga consolidando como una democracia firme y un país digno de personas libres y pensantes. Y bueno, dice así nuestro querido Pedro, eh, que eh, es siempre una gran bendición dirigirnos a ustedes el jueves de cada semana. Todos los días oramos por vosotros y por todos vuestros ilustres hermanos que elaboran en EWTN Radio Católica Mundial. Muy interesante el trabajo que realizan cada semana. Y los invitados que les acompañan aportan grandemente a vuestro hermoso programa. Siempre debemos agradecer a nuestro Creador por lo que nos brinda cada día. Acá también, en la selva baja de Perú, llueve continuamente. Nosotros estamos muy acostumbrados a las lluvias desde temprana edad. Paz y bien para cada uno de ustedes, amados hermanos, para vuestras amadas familias y por medio de ustedes, para todas las familias del mundo. Hasta la próxima. Pues estos mensajes, Pedro, pues tú sabes que los agradecemos profundamente y son para nosotros una caricia en el alma que Dios nos concede tener y que sea siempre, 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 como decimos al principio de cada programa, para mayor gloria de Él. Gracias a Él que nos concede la gracia de participar de esta forma, la gloria siempre es para Él. Y adicionalmente, el siguiente mensaje dice, fíjese, maestro eh, Carlos Rivas, dice, muy hermoso el trabajo que realiza el hermano que tiene en el día de hoy como invitado, un reconocido diácono permanente. Pues muchas gracias por esas, este, esas palabras tan bonitas, Pedro. Quiero decirle, eh, diácono Carlos, que nuestro amigo Pedro vive en la selva amazónica y es uno de nuestros escuchas más asiduos cada semana en eh, la medida de las posibilidades que él tiene, nos brinda un mensajito muy hermoso, que siempre es un motivo de aliento, un motivo de esperanza, para saber que hasta los lugares eh, que ni siquiera eh, contemplábamos o imaginábamos, el Señor se hace patente de un modo especial a través, insisto, de esta tecnología puesta a su servicio. Y muchas gracias a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan. Sería imposible decirles y dedicarles un mensajito personal a cada uno pero de corazón agradecemos el favor de su atención pues estamos ya en la recta final del programa eh, ya colocarlos, estos minutitos que se nos van, estos diez minutos que nos faltan siempre se nos van como agua, ¿no? pues ya nos ha platicado qué hace un diácono permanente y cómo no, no este, cómo, pues, darnos cuenta de las diferencias básicas en, eh, en, en cuanto al servicio que presta en relación con eh, un sacerdote no y no sé a platicar un poquito del diácono transitorio pero más que eso yo quisiera pedirle que nos platicara un poquito eh, que, que nos ha compartido en otros momentos he tenido la, la, el privilegio de escucharle eh, testimonios hermosísimos sobre su eh, desempeño como diácono. Me acuerdo mucho de esta historia tan hermosa que nos contó, este testimonio, ¿no? Cuando en uno de los poblados del interior del estado, creo que fue en Motul, eh, usted hizo una celebración de la palabra y después de comer una, una fruta, la, la semilla iba a depositarla en el cesto de basura cuando. Una de las personas le dijo algo, me gustaría mucho, si usted le parece bien, que nos comparte un par de anécdotas de lo que ha sido su ministerio y comprobar que la providencia de Dios no nos falla, que si Él nos llama, nos equipa y nos envía a la tarea que tenemos, eh, precisamente, que hemos recibido de parte de Él. Eh, sí, recordé bien el, el, ese testimonio o cómo era la, 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 el contexto de, de aquel recuerdo que tengo, maestro.
2: Sí, estimado Juan Carlos, y te agradezco mucho que la traigas a la memoria, agradeciendo primero que nada las caricias a través de las palabras de don Pedro que nos escucha allí en De las Fronteras, en el sur del continente. Muchos saludos, muchas gracias por sintonizar el programa. Ciertamente, Juan Carlos, y, que gra y gracias por traer a la memoria esta, esta anécdota, estando yo precisamente en el proceso este, de formación, este, siendo ya recién ordenado, estaba yo trabajando para la pastoral vocacional, y dentro de, de la pastoral vocacional nos pedían hacer un recorrido este en las comunidades, eh, en, la, en las vastas comunidades, en esta vasta tierra de la Arquidiócesis de Yucatán, este y me encontraba precisamente en el sur del estado, en el, en el, en el huerto del estado, en Tecash, y justamente terminando el servicio. Eh, ...que me habían encomendado cuando ya estaba organizando mi retorno... ...77 kilómetros, habiendo recorrido 77 kilómetros... ...me, me esperaban de regreso a la ciudad de Mérida... Eh, ...saliendo de la, de la iglesia de Ticach, eh, hay, un, hay un ...en el atrio, eh, pues prácticamente ya ha fusionado el mercado de, la, de esta comunidad... ...con el atrio de la iglesia... Atravesando precisamente este lugar me topé con una, una, una fruta, un zapote que parecía eh, verdaderamente descomunal y que justamente estaba al tamaño de mi hambre a esa hora del día. <risa> eh, justamente lo observé eh, ante la duda de si era un mamey o un zapote. El vendedor justamente me hizo la aclaración de que se trataba de un zapote, una fruta de temporada la partió y solamente al entrar el cuchillo y salir y desgajar un cajo el olor al zapote hizo ser más grande mi apetito, lo adquirí y fui comiendo el zapote atravesando la plaza hasta mi vehículo. Cuando eh, en, en, en la boca me queda el residuo de la semilla, eh, la pepita, como le decimos aquí, la semilla del zapote, eh, al estorbarla en mi boca, al querer yo buscar dónde depositarla para no tirarla en la calle, encontrando un bote de basura, justamente antes de lanzarla y depositarla, oigo que detrás de mí, un hombre me dice, no niño, no la tires. Eh, me volteé sorprendido y era un hombre de edad, un hombre curtido por el tiempo, un hombre curtido por el sol, un hombre de campo. Un hombre que quitamos el sombrero en gesto de, este, de saludo y dice, no tires la semilla. Cuando un citadino como un cerdo, en medio del mercado, disponiéndose a regresar a su ciudad, eh, topa con una semilla comiendo una fruta, pues lo primero que se le ocurre es tirarla, deshacerse de ella. Y este campesino me hace la referencia y me dice, no la tires, no ves el zapote. Y fue entonces cuando hice eh, esta esta hilación de ideas, semilla, semilla igual tiempo después a un árbol de zapote. Y le dije, este ¿la quieres? Sí. Eh, cuidadoso de ponerla en una servilleta, eh, él extendió un, un paño de tela, deposité ahí, la semilla que había yo ya este, dispuesto, más una más que tenía yo en mi boca a punto de tirar, <risa> se las puse en ese pañito y le hice una pregunta y le dije este, don, ¿Cuánto tiempo le lleva a estas semillas ser un árbol de zapote y convertirse en un zapote como este? Y me dice, no niño, mira entre unos 10 o 12 meses no papi 10 o 12 años, y tan pronto, tan pronto, si lo sembramos en buena tierra, lo regamos, lo cuidamos, si ahorita que es luna llena lo sembramos, en 10 o 12 años estaremos cosechando frutos iguales o más grandes y mejores que ese que tienes en la mano. Un cittadino como yo le dije, bueno, si las necesitas, tenla. 77 kilómetros de regreso a Mérida me hicieron valorar y pensar... ¿Qué es lo que este hombre vio en la semilla que yo no vi? Este hombre vio en la semilla otro fruto. Vio el sembrado, el cuidado, el, el crecer, el deshacerse y el dar fruto de un árbol. Y entonces como yo llegué a la reflexión y a la conclusión de que el Señor nos mira a todos así y decidí desde ese día mirar a todos en semilla y en potencia de dar los mejores frutos. Decidí ese día de ver en cada una de las personas una oportunidad, específicamente mis alumnos, específicamente aquellos a los que el Señor me ha puesto más que para enseñarles, para mostrarles el camino a Dios, el camino al cielo. El Señor nos Ve en nosotros una semilla, nos ve un fruto en potencia. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos, a dar frutos de santidad. El tema no es dónde estemos plantados, ni quién nos cuide, ni cuándo vamos a dar frutos. El tema es nuestra revista, que estamos llamados a ser frutos de santidad, a que nuestra vida sea una vida santa a que nuestra vida transforme la vida de los demás en un mundo que hoy eh, vive en un individualismo exigente en una este, en una indiferencia en un relativismo en una, eh, en una en una búsqueda de confort en una búsqueda de eh, el éxito personal eh, saliendo de dos años de pandemia de encierro en los que hemos perdido de vista al otro, bien valdría bien valdría eh, a cuenta, darnos cuenta de que todos y cada uno somos en potencia santos. Que el Señor no ve semillas como aquel campesino de Tetash. Ese hombre estaba viendo otro árbol, estaba viendo frutos de zapote y yo solamente estaba viendo una semilla para tirar. Qué bueno que el Señor nos mira y nos mira con la esperanza de ver nuestros frutos. Bueno, Tenemos tú, la gran Carlos. responsabilidad, estimado Radio Escuchas, estimado Juan Carlos, de hacerle saber a la gente, está llamado a dar frutos. Y frutos de santidad. Este mundo los necesita. Y el diaconado permanente, esta forma de vida, esta vida, porque no es un apostolado, es una manera de vivir, es el camino.
1: Pues maestro, se nos acabó el tiempo, será ojalá o la oportunidad de tenerlo nuevamente en este programa. Gracias infinitas a Dios que permitió que estuviera con nosotros. Y queridos amigos, les esperamos la próxima semana con la bendición de Dios en otro programa de Hombres en Vivo. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. Y recordemos, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta la próxima.